0: 现在时间是1月26六号下午4点50分。您现在收听的是《深夜酒厂》。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。相信各位在过去一整周应该是非常的不好过，<笑>整个仓位应该是血流成河。<笑>我觉得我们好像已经讲了超级多次仓位血流成河这件事。但这一次真的是真的是血流成河，对我自己都觉得哇塞，怎么可以跌成这样子， 2> 再两趴就可以垄断了，真的是。就前天还有那种很夸张的惊人大反弹，就整个跌下去七七八趴，然后反弹五趴，我真的觉得最近的股市超级妖魔鬼怪。但其实最近股市会这样是有一些原因在啦。嗯，那 Maggie 她有看了一些报告，所以 Maggie 就想说，她干脆来讲一下，说这一次为什么会跌
1: ？因为其实。有人说是因为美联出到加息，所以市场上很紧张。那又有人说是因为通货膨胀太高。嗯、那又有人说直接躺平了，他说泡沫要破了，这样
0: 泡沫要破了，世界要毁灭，是不是？对，我想说你会不会太悲观了？<笑>对啊
1: ，就是通货膨胀这件事情，其实它都有很多层的因果关系。嗯、每联出加息，它有很多参考因素，可能是失业的状况、失业率，然后可能是、嗯。通货膨胀的关系 ，CPI 的那些数据不好看，反正各种因素，它才会决定说最后要做加息的动作。可是你又把能源跟食物这两块剔出来看的话，那你会很明确的发现说，其实是因为能源跟供应链断裂的关系，所以会造成目前这样的通胀。所以为什么美联储他之前说他认为说这个通胀可能是短期的，其实主要原因就是因为他们觉得他们可以抑制能源的价格，嗯，但似乎好像没有什么成效。<笑>
0: 你说能源的价格吗？对啊，我觉得感觉是政治因素上面谈不拢哎、欸，因为能源照理说国家是真的可以抑制的，但你也知道有些产能源的国家就不是那么好控制，沙特阿拉伯啊，或是对对，甚至有人说
1: 是俄罗斯跟乌克兰可能最近要打起来，乌东可能要被拿走等等，反正非常非常多。嗯、那总结起来，我觉得这件事情就叫做市场上对于未知的事情有非常大的恐惧。市场上其实非常多的不确定性，你可能美联储的不确定性，你公司业绩的不确定性，然后你财报上增长的比例上的不确定性，或者是给出来的预期指引不确定，对，或者是比如说美联储要加息的，那对于长期的利率会不会有些不确定
0: 性等等？对，因为最近其实也是财报走啊，二、嗯、月初一月底都是各大公司的财报走。我觉得这段区间的不确定性又更强。你看那个 Netflix。他其实也没怎样啊，对啊，他就是增长变缓慢，然后就被砍了二十趴。我跟你说，如果这个财报是在去年的年底或者七八月的时候公布，可能就其实主要
1: 是因为现在市场上的情绪比较焦虑，所以对于任何的一份财报，它都会非常的严格。<对>你如果只有六十分、七十分，这对于他们而言是不及
0: 格的。对，就跟 Microsoft 昨天也开财报嘛，
1: 对，因为他其实他昨天的财报数据出来也没有到说特别惨啊，就是也刚刚好达到分析师预期多一点点这样。可是，嗯、那为什么就是盘后开财报的时候是先跌了将近五趴，然后最后再拉回来的主要原因是大家对于他的预期可能太高。<對>那可能也有另外一个层面考量，就是因为通常微软他的财报都会给的比分析师的预期再来的好
0: 一些。可是这一次他好的那一些有点太少了哦，所以跟之前相比，所以现在各位财报很严格哦，不是只要打败分析师预期就好，要打败很多。我真的觉得他们是不是要去跟分析师讨论一下？不要预期这么高，这样可能股价就会涨了。好 ，Anyway， 总之就回归到一件事情，是最近市场的情绪很焦虑，因为太多他们没办法掌控的事，而不是单单只有升息。嗯、因为其实升息也不是只有今年有啊，美国好像已经经历过十几次的升息吧
1: 。其实美国从一九五四年开始到现在，已经经历过十,十七次升息。这十七次升息里面，嗯，有将近八成在、嗯。嗯第一次加息之后，嗯、反而是对整个市场而言是一个健康的状态，嗯嗯嗯，是一个好的走势。不可能永远都依靠着美联储的奶水长大嘛？对啊，所以他这样子是刚刚好回归到了一个市场上正常的运作机制。对，所以这对于整个市场长期的发展来讲是件好事。嗯，通常是十二个月内有百分之大概将近七成八成的概率会是。涨的，嗯嗯然后平均的涨幅大概是七帕八帕左右。嗯嗯嗯嗯，我们上期还上上期有讲，就是因为看 P、e、ratio 的关系，今年的涨幅可能量
0: 能不会那么好，因为有一点泡沫啦。去年涨太多了。如果我们平均去看的话，假如一年平均啊，假如是涨十五帕，那它去年如果已经涨涨到二十五帕，今年势必就没办法涨那么多嘛，它就会把前面的那一份给吃回来，
1: 这样子。嗯就是比如说你每年平均的扣打就是那样，那你去年多拿一点，<對>那今年就是要少拿一点，对,對,對大概就是这概念。對對對哦，我刚还忘记讲了一个不确定因素，其实今年是美国其中选举，大家知道这件事情吗？哎、欸，是选谁？今年的十一月的第一个礼拜二吧，还是第一个什我忘记多，反正就十一月初，然后会有一次其中选举，或是选参众议院里面的人是民主党还是共和党主持这样？议长的意思？因为拜登政策，他。其实<笑>表现都没有非常好，对各位看
0: 美国感染的情况就知道了
1: 。你不认识看那时候就是阿富汗撤兵啊，<對>然后现在对抗中国的中美贸易战啊，嗯、然后能源通胀成这样啊，反正整个社会秩序很乱七八糟。然后拜登的民调已经，我记得好像掉到四成以下了吧。其实今年的民主党的选举非常悬，这其实主要就跟通膨这件事情有非常非常大的关系。嗯哼。因为大家知道，就是现在通膨率是四十年以来最高，嗯，然后人民生活状况不好的状况之下，一定会对你现在在执政的这个政党有非常大的意见。对，那他如果说要让他的民调回去一点，嗯，我这边讲有点政治因素就是如果说他想要拉回他的民调的话，他很有可能会希望说这一次升息要升得比较强硬，嗯，才有可能去把通膨给拉下来
0: 。我我觉得升息，不管他要很鹰派的升息还是鸽派的升息。总之，只要这件事情确定了，股市应该就会稳一点。因为其实现在就他至少会很明确的给出一个方向，对，他不会在那边摇摆不定，对，或是给出一个数字，我们就是要升多少。只要有东西确定下来，啊、股市就会稳定一点。就像去年的美国大选，哦，我还记得，就在拜登跟川普到底谁胜出之前，那个股市真的是鸡飞狗跳。對这也
1: 就是所谓的不确定性啊，因为对于。就是支持共和党的人，因为共和党很多里面的支持者都是传统产业的，或者是农民工，或者是我们说什么铁锈带。嗯，川普当选的话，对他们而言一定是有利的。对，民主党他的支持者可能就是那些科技公司啊、大公司，或者是投行、华尔街。对，对，对，所以那时候也是不确定性所造成，市场上还有很多的。
0: 产业上的资金流动，所以选举过后都会有一个庆祝行情，不管谁当选。对，因为我确定是知道是谁的，对，就不管谁当选都会，所以这一次如果要平稳下来，可能我们刚刚提到的那几个不确定因素，有几个就必须要先定下来。那目前看来，最快可以定下的应该是升息这件事啊！我真的觉得他可以赶快嘛，他、嗯、不是说三月吗？就在那边要升不升的，这很欠扁的、欸。要么就一次升上去，因为我相信。大公司不是白痴，他们自己也知道升息这件事一定会发生嘛，所以他们其实已经在筹备资金了。嗯、对，而且升息又不是完全没有一个依据，你查看历史数据就会知道说它大概会升到哪嘛，那你就可以公司里面的财务去做一下分配說，说、欸、哎，那你们的贷款可能呃怎么样的情况下去调配。所以我反而觉得升息是在这些不确定因素中最可以控制的一个因素。我觉得反而选举比较难。应该说，现
1: 在能确定的是升息这件事情。现在不确定的是，什么时候要缩表这件事情。哦， oh. 因为你一个确定了之后，后面还有很多个不确定，所以你要先往下一步先去想，那下一个不确定是谁？可是这些东西永远都不可能都确定啊。对，可是你要做投资，你都要先预设，先想好说，如果它发生什么事情，那你要什么样的应对？那你发生什么事情，你要做什么样的应对？基本上，在股市里面做投资，就是靠你的。应对进退的能力，
0: 但是我觉得有些人可能会想说啊，我就没有办法去 catch 到这些资讯啊，那就是时间是你的好朋友，<笑>所以各位，其实如果你是这样的人，就你就真的是想要长期投资，你没有办法去 catch 到这些资讯也没有关系，因为这不代表你不会赚钱，嗯，就是之前有投行有报告说，为什么很多散户他没有办法去。像机构那样得到那么好的回报，原因之一当然是因为他们的钱不够多，因为人家说“本多终盛”嘛。嗯、但有第二个原因就是散户太喜欢频繁投资，对，尤其是像现在的美国券商，基本上都不需要手续费，所以又增加他们频繁投资的几率。嗯，他可能把不该卖的卖了，不该买的买了之类的。因为讲一个叫做有效市场，嗯、就是
1: 有效市场，就是说所有的。因素都已经反映在价格上、嗯、就是当你接收到那个资讯的时候，搞不好它已经价格都已经跑掉了，嗯嗯，该涨的就已经涨完了，嗯、对，那你在那个时候才判断要进场的时候，你个你的动作就变成追高，对
0: ，所以就变成说你没有办法掌握短期内的动向，那你就放长期嘛，嗯，因为你现在追不到的这个点位。可能过了一年之后就是低点啦。嗯，如果你没有办法在短期内接收到很多资讯，然后并且拟定出自己的投资策略的话，那么就放在那边不要动，会是比较安全的。嗯、对，我们现在可能就要来讲到说，股市真的下跌，像现在这样子的时候，你除了三 app 之外，还可以做什么？其实我个人不推荐三 app， 我个人也不建议三 app、嗯、做三 app 这件事情是有很多前提条件的。对，就是你已经很确定你做每件事都是对的，嗯，然后你再去删，就是
1: 你可以为了控制让自己不要离市场太近，然后呃，先可能删 App 一个礼拜，你去冷静一下，再回来。我觉得这件事情可以，但是不是叫你
0: 说把 App 删了之后三年再回来，又是一条好汉，对对对对没有同试。对对对，不是不是这样子。而且我不希望大家删 App， 有个原因是因为我觉得。市场正在下跌的时候，其实是一个你很好学习的时机。OK， 大家不要逃避，它就是在跌，你就是勇敢地面对它。那要去看一些什么样的事情呢？以我自己来说，因为我就是那种很喜欢，就是加仓加很快，然后下跌也杀很快那种。
1: 对，还是一块钱加對我就是
0: 揍人哦。<笑>好，那个已经是过去式了。但是我跟你说我，我很我很厉害一点，就是我真的死都不卖
1: 。对，可是我提醒大家，<笑>这件事情是 Raina 她可以这样做，因为他有准备足够的现金去做加长的动作。每个人他的仓位控制是
0: 怎样，你的配比是怎样，你要自己去控制好。对对对，每个人都是从一波一波的下跌中活过来，然后学过来的。股票正在下跌的时候，你可以去观察它，你不用去动作，对你不用去做动作，因为你可能会做错。但是你可以去观察，比如说你有十只持股好了，你就去看哪一只在这次的大下杀之中跌得最凶，回涨回来的时候看哪一只涨得最快。那么下次你在发现大下杀的时候，或是在下次的大下杀之前，你就知道说你的部位可能要怎么调整。然
1: 后通常股市下杀，虽然它下杀速度很快，但它也不会说真的整整跌了一整个礼拜，它里一个礼拜当中,中一定会有一天会是反弹的。那那一天的反弹，可能就是你的调整仓位的机会
0: 。对对对对对，因为通常都是这样跌涨、跌涨、跌涨，然后这样子啪下去，然后就开始进入到一个盘整阶段，就是你也不知道它到底在干嘛，然后慢慢的涨上来。两大定律，第一个就是这是一个多头市场，所以不要去做空，因为胜率很低，而且你也不知道要怎么做。再来的话就是股市基本上是急跌还涨。那你就不要在下跌的时候去接刀，因为它跌很快，你也不知道它会跌到哪里。很多人都很喜欢在股票大下跌的时候去想要抄底，但我先说能抄到底很厉害，没有错。但是抄底的风险真的太大了，因为你不知道底在哪里，不是吗？股市在集体大下跌、那个情绪还没有恢复的时候，就不要去抄底。感觉到整个市场都在涨回来的时候，你再进场，因为就算那个时候进场，你也不会离底有太远的距离，可能只不过是多。多买贵五趴左右而已，但如果你是在下跌的时候去进场的话，你可能离底还有大概二十趴的距离吧，<笑>就直接高估二十趴的股价再买。对，所以第一个是你要去观察一下你的仓位，尤其是去跟大盘做一下比较。比如说，可能今天纳斯达克或是道琼指数下跌了三趴，好了，结果你的仓位直接下跌十趴，那么你可能就要考虑一下，说是不是你的保本部位有点太小……通常大盘的下跌乘以二是你的。仓位控制的两倍，差
1: 不多这个比例。对对对，所以如果你是两倍
0: 以上的话，你可能就是要去控制一下。嗯，其
1: 实，嗯，总结一下，就是我觉得在杀的时候，因为一般人你很难去判断说个股的底在哪。<對>就算你会技术分析，你能判断说，哦，这边好像有个支撑，可是个股对于大盘而言，它是一个很小的力道。大盘只要再继续杀下去，你的那个个股的支撑很容易直接破掉。嗯，<笑>所以我觉得，通常在下杀的时候，真的要观察大盘它到底稳住了没有。对，这个稳住最好是你可以确保说它已经跌不下去了。嗯嗯嗯，或者是有什么样子的公司的基本面，或者是有什么样子就是大环境上的基本面的改变，像我们说美联储加息，类似像这样的消息出来之后。嗯，你再来去判断。对，其实每一次的加码都要非常的小心跟仔细。加码这件事情不是为了让你的均价去摊平的动作。嗯，对。大家不要想着去摊平你的均价，这件事情是一个很危险的事。因为你在它下跌的时候，你去做加码，等于是你的心态其实是你想要捞底。
0: 对对对，你认
1: 为说你现在买了，你隔天就会反弹。如果说你今天是等到它确定反弹了之后，你再去买，那至少你多了一道保险
0: ，是它是有机会往上反弹的时候。而且市场就是这样，就是大家都在跌的时候，你很难不跌啦。你看 Microsoft 这么好的公司，但是你看市场在跌，它就没有办法 hold 在你一边。那像我们之前有讲到台积电嘛，它好不容易涨到一百四十几吧，对不对？那时候每股股价，结果你看现在又被砍回来了。整个大盘在跌，整个大盘在恐慌，它就是一定会被砍，不会有人一枝独秀站在那一边，很难很难。那同理，大家都一起在涨，就等于我们所谓的市场中的 party time 的时候，呃，这只股票如果不涨，它就是有问题。嗯、对，但基本上其他股票也会一起涨，这我们所谓叫什么顺势交易吗？你不要硬要去尬一只跟人家走不同方向的股票，就是顺大盘啊。通
1: 常在股票下杀的时候，因为它速度很快，就算你想要加码，你挂单的间距一定要拉大，一定是要拉到比平常的那个间距还要来的大。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，这边再讲一个，就是要删 APP 的前提，自己觉得说，通常在股市大下杀的时候，你一定要选择能够加码的股票，或者是能够进常买的股票，一定是它的护城河一定要是非常非常高的公司，甚至它这个护城河可以完美的保证它两到三年，就算它不增长。嗯嗯嗯它都可以安全下装的公司，你要去投资的是定价权很高的那些大公司。
0: 最直白来讲，就是你觉得它一定会涨回来的公司啊。大家知道，就是如果今天一只股票下跌50趴，它是要涨一0趴才会回到你的成本价。所以如果你用放大部位的话，那就会很可怕。所以我才会一直讲，一直讲，就是大盘在下跌的时候，不要去捞成长股。去捞全值股，因为全值股通常才有定价能力。对，而且这些全值股它涨回来的速度通常会比较快，它也比较抗跌。因为其实大家在投资
1: 市场裡面，它的嗅觉都很敏感。嗯、你只要市场好像给了一点利好消息，嗯、这些人就会开始会去投资那些全值股，因为他们觉得在这个 moment 我先去投资全值股是一个正确的选择，嗯嗯因为。它全值股，它一定是<對>它一定是反弹比较快，而且它也比较稳，比较可以快速回到你的成本价啦，或是超出你的成本价。它的顺序会是先是全值股，那等全值股真的涨到没得涨的时候，才会有成长股的机会。成
0: 长股我们真的看过太多遍，财报开下来就直接啪二十啪跌掉。你看 Netflix 就这样、啊、，Netflix 其实已经有算成长股了。对啊，它也不算成长股。你看连 Netflix 都这样哎、欸，那我再说一个阿妈种好了，我的愤恨之阿妈种。<笑>阿妈总上次财报开出之后就跌了在二十趴吧，嗯，对，然后你看再接加上这次下沙，它已经跌快哦三十五趴了。你看全指股都可以跌成这样子，更何况是那些成长股？因为阿妈总护城河真的很强，所以虽然我很生气，就还是放着。<笑>嗯，但是其他的那些成长股就不一样喽。呃，它如果不继续成长，或是成长放缓，或是它的资金有一些问题产生的话，那么今天它的财报就会很可怕。
1: 他财报一，它财报一很可怕，就会直接被投资人抛弃，然后他的价格就会更可怕
0: 。对，所以同理，同理，如果成长股的公司在开财报的时候，然后下跌，不要去接刀，就是先去搞清楚为什么它会下跌。嗯、你先确定它下跌的原因，可能真的就只是单纯不符合分析师预期。我们也知道啊，分析师有时候预期出来的东西就是会太高或什么的，但是可能。公司整体的指引都还是好的，或者怎么样，没有太严重的问题的时候，你可以考虑去加，但是也一样是可能反弹的时候再加比较好。
1: 哎，等一下这边讲清楚哦，我们刚,刚说是下跌中的反弹的话，是你一个调仓的好机会。整体下跌结束，确定反弹的时候，你才会是你加码的机会。不要不要搞错
0: 。对对对，调调整跟加码是不一样，调整跟加码是不一样。所所谓的调整是，我以我自己举例好了。因为我的仓位里面有一个 AMD 的 Sell Put， 这次下跌我预计有百分之九十九趴的机会就是会接到那一百股，所以我调整的方法就是会先把我原本仓位内的 AMD 获利部位先全部都砍掉，因为再怎么说你个股的部位控制是非常非常重要的，嗯，就大家一定要记得你的部位控制部位的大小绝对是比你的成本价还要重要非常多的，你不要让。一间公司占了你整个仓位太大太大的比例，如果今天这家公司真的出了什么事情，那你那时候砍真的会超级痛。就算你成本价不漂亮，有点高，但只要这家公司还会成长的话，你有一天还是可以赚钱出场。但假如这家公司不赚钱，一直在那边横盘或者一直往下跌，你要出场也比较不会那么痛，就可以一个进可攻退可守的概念。我这
1: 次的操作是我把还没出财报。的一些体质看起来虽然没什么太大问题，但是它我很明确知道它之后的反弹速度一定比不上其他间公司的股票，我就先砍了。比如说迪士尼
0: 、嗯，我没有砍迪士尼，我后来还是很下心不砍迪士尼。呃
1: ，你在当初在分批进场股票的时候，你会记录你自己进场的价位吗？我就把比较高的那一批先砍
0: 了，因为我们两个都有持有迪士尼，所以我来分享一下为什么不砍迪士尼好了，因为。我觉得迪士尼的价位对我来说已经是有点低估了。嗯，对。然后我个人是不太会去砍我觉得低估的股票。对，因为你是真价值投资者，我是伪价值投资者。应该是说你就是在短期之内的部位控制会比较有效率化的那一方。所以我仓位里面的股票其实不会一直增增减减，嗯，就大概就那几只。虽然说还是蛮多只啊、哦，最近又想要砍掉一些我我这边乱玩的股票。对，但是大部位就是那几只，嗯，然后这几只我不会去完全砍掉或什么，就是这几只在那边调整、调整、调整、调整，嗯，因为好的公司就是要持续持有，那烂的公司你就是给他机会，但如果你给他机会，他还是烂在那边，你就是要砍杂草留鲜花，化嗯、对，所以，嗯、呃，其实我自己个人在经过几次大下跌之后，你会发现你的仓位会越来越平稳啦。嗯那仓位一平稳，你自己的心情会平稳，因为你知道自己在做什么。对
1: ，然后啊，另外一个东西就是，呃，应该大部分的券商都会给，就是所谓的资金曲线这件事情。嗯嗯，嗯如果说你的投资时间比较长，你也可以去看看说你的，就那个叫什么 maximum drawdown， 那个最大回撤幅度是多少
0: ？我已经我已经回到去年了。<笑>
1: 因为其实其实这样讲也合理，因为其实现在标普的价格也是回到差不多去年二月的时候的价格嘛。那等于是说，你去年所有只要你有新开的单或者是加码的单都是赔的概念，所以其实这样也是合理啊。然后因为通常我们在讲加码嘛，比如说你真的真的真的你确定这个已经是底了，这种时候通常因为上涨速度很慢，所以它给的机会很多。你就算没有捞到底，你等到你。意思过来的时候，它离底其实它的爬速也不会太远
0: 。对对对对。但是它从顶掉下来，可以这样像自由落体一样。嗯、对，所以各位你们会觉得哪一个方向去加码是比较安全的？自己去看一下线图就可以很明显的判断出来。然后像其实像之前中概股事件，我们一直在讲啊，阿里巴巴，嗯、大家看到查理蒙格抄底就很开心，就去抄底。各位你们的前面有跟查理蒙格一样多。对啊，而且你怎么知道他并不是说抄底完之后，散户看他抄底，所以跟着进场啊？那段时间突然涨了一下，他就卖掉了。<笑>对啊，有可能这样子啊，所以不要去看谁做什么事情，你就去做什么事情，因为你永远都不知道他之后又做了什
1: 么事情。嗯、市场上的钱其实真的是赚不完的，但是你不要忘记你的本金会赔完的。讲一个 Peter Lynch 之前讲的事情好了。哦， oh, 我爱 Peter Lynch， 他曾经讲说，就是过去七十多年的历史。上发生了四十次的股市暴跌，那其中三十九次他都提前预测了，这超厉害。然后，而且他是在暴跌之前他就买掉卖掉了所有的股票。可是，即便他卖掉所有股票，他也很后悔。为什么？就是因为即便那一次的跌幅非常非常的大，股价最终也是涨回来的，而且还涨得更高。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以，其实他是说，股市下跌真的是没有什么好去焦虑或者是好惊讶的，在。美国股市一次比一次高，或一次一次比一次又涨回来是非常平常的事情。嗯、对我非常建议，大家可以先去做交易记录这件事情，因为这个东西会给你非常大的信心。对，你会知道你到底每一笔交易是为什么，就是你的加码、你的持仓跟你的为什么每次这样做，最后的结果是什么，胜率是多高，失败几率是多高，然后失败的原因是什么，或者是。后来，后来赚钱的原因是什么？这件事情他会给你你要的解答。嗯，如果说你今天这个赔钱，你有学到东西，那他就是学费；那如果你这个今天这个赔钱，你没有学到任
0: 何新的知识或教训的话，嗯、那他就是赔钱、嗯嗯。对，他就是赔钱哼。好，所以大家就记得这几件事。啊、uh, ，那我们今天的节目就差不多到这边了。我们是深夜酒厂。如果你喜欢我们的节目的话，记得到我们的 Apple Podcast 订阅，并给我们五星好评。如果有任何问题的话，也可以在 Apple Podcast 上面留言给我们。那节目的资讯栏也有我们的 Instagram 和 Telegram 的账号。那我强烈建议大家 follow 我们的 IG 啊，因为 IG 上面会有很多跟我们节目相关的图表啊，或者说明之类的，要搭配服用才比较知道在干嘛。对。比如上一集 NVIDIA 大家好像很崩溃，对对对，你们可能不知道就 CPU 和 GPU 到底长什么样子，所以强烈建议一定要搭配 Instagram 服用。那我们 Telegram 就比较是在发一些新闻消息，还有我们节目的新资讯。所以，所以如果你有账号的话，可以发了我们。好，那我们就下期再见喽，各位，拜拜，拜拜。